0: Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido por televisión, YouTube o Facebook, te agradecemos por acompañarnos. Repasaremos la lección número 2 para el 10 de julio del 2021, titulada Sin Descanso y Rebeldes.
1: ¿Qué te parece, Nesí? Eh, para comenzar un estudio tan importante, hagamos una corta oración. Claro que sí. Padre que moras en los cielos, Nesí y yo estamos a tu disposición, en tus manos. Utilízanos y también abre el intelecto de todos los que estemos estudiando en forma mancomunada. Queremos en humildad comprender el mensaje que tienes para nosotros esta semana. Y esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
0: Esta semana nos enfocaremos en en la relación entre la naturaleza humana pecaminosa y la falta de paz interior. La inquietud es un molesto descontento con la vida. Es uh, una lucha contra las circunstancias negativas. Veremos algunos ejemplos de inquietud causada por la pecaminosidad de aquellos que no dependen de lo que Cristo les ofrece. La necedad de los israelitas al desobedecer a Dios causó su muerte en el desierto y, y más tarde fueron llevados cautivos a Babilonia.
1: Sin descanso y rebeldes... Los israelitas reclamaron por las ollas de Egipto. Oh, tenían ganas de comer su, su finado. Veremos también la experiencia de los diez espías que entraron a observar la tierra prometida y la falta de fe de la mayoría de ellos. Y estudiaremos la inquietud y rebelión de Aarón y Miriam, que se rebelaron contra la autoridad que Dios había dado a Moisés. La amonestación que se nos hace de que aprendamos las lecciones de los israelitas en el desierto es apropiada debido a la proximidad de la segunda venida de Cristo.
0: Hay una historia fascinante de un rey devoto que se sintió perturbado por la ingratitud de su corte real. Y cuenta Omar la historia que este rey preparó a su corte real un gran banquete y cuando el rey y sus invitados estaban sentados, un indigente entró arrastrando los pies en el salón, se sentó a la mesa del rey y se colmó de comida, <risa> sin decir una palabra salió de la habitación.
1: No contaban con mi astucia, claro.
0: <risa> Tremendo. Ahora, los invitados estaban furiosos y pidieron permiso para arrestar al vagabundo y castigarlo por su ingratitud. Pero el rey, quien había arreglado todo, respondió, ese indigente le ha hecho solo una vez a un rey terrenal lo que cada uno de ustedes hace tres veces al día con Dios se sientan a esta mesa y comen hasta hartarse luego se van sin reconocer a Dios ni expresarle una palabra de agradecimiento
1: tremenda lección de sí y también jocosa
0: muy cierto eh, ese fue
1: Exactamente el problema de Israel. ¿Ah, sí? ¿eh? Yo lo veo y también el nuestro. Mm. La ingratitud. Cuando olvidamos lo que Dios hizo en el pasado, mm. lo que hace en el presente y hará en el futuro, el resultado es estar des contentos, Nesit. Ay, qué tristeza,
0: cuán cierto, mar Aprenderemos en realidad muchísimo esta semana. Así que continuemos estudiando entonces. Ah, pasemos a la lección del domingo, 4 de julio, titulada Agitación en el desierto. Muy bien. Los autores de la lección afirman que Israel se sintió intranquilo e infeliz cuando partió del Sinaí camino a Canaán. Así es. Y Dios ahora los encuentra quejándose de todo. Tenían las pruebas milagrosas de la manifestación divina. Mm. Pero las pasiones humanas tomaron control de los israelitas.
1: Y casi siempre fue así. Mm. Eh, esto lo presenciamos en Números capítulo 11 del 1 al 15. Y algunos versículos del relato bíblico dicen que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, «¡Quién nos diera comer carne!» Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Ven nuestros ojos. Se habían alimentado con el maná. ¡Milagro de Dios! Uh -huh. Por más de un año, wow. sin embargo, se sentían inquietos y querían algo más. Hasta Moisés se vio afectado. Es que intentar liderar a un grupo de personas inquietas y descontentas no es fácil. Parecían niños, bebés, que querían, ¡ay, yo quiero esto! Y pataleaban. ¡Oh, estimados! ¡Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo! El pueblo estaba como sufriendo de memoria selectiva. Se acordaron de la comida de Egipto, del espagueti, de, de tal vez de las enchiladas, de, de los tamales. Y, y Dios nada más les daba maná. Y se olvidaron de la esclavitud. Ah, pero Moisés supo a quién acudir. Le dijo a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí?
0: Y Dios respondió a los tercos de corazón y le dijo a Moisés, reúneme. 70 varones de los ancianos de Israel y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y yo descenderé y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo, pero al pueblo dirás santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo ¿Quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto meno menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¡Ja! Impresionante la respuesta de Dios, ¿no crees? Pueblo ingrato. La ingratitud denota inmadurez espiritual.
1: Es como, yo diría, bebitos inmaduros no se puede creer que con tantos milagros que habían presenciado estaban dudando del todopoderoso ay nosotros queremos señor queremos nuestra paella pero con mucha carne ¿no es cierto? los amamos y son tan preciosos pero tienen corta memoria los bebés Oh, quieren que se satisfagan sus necesidades de inmediato. Si no, lloran a grito partido. No tienen mucha paciencia. No recuerdan cómo su mamá y papá cubrieron sus necesidades solo hace un par de horas. Viven por el presente. Los israelitas eran en cierto modo como niños inmaduros, Necín. Sí. Muy cierto. Muchas veces somos iguales, ah, queremos ser porfiadores. Sí. Y queremos Te, ahora. Y tercos, mm. queremos ahora. Y es ahora porque yo lo digo. Mm. Querían satisfacer sus necesidades de inmediato y olvidaron lo que Dios había hecho por ellos en el pasado.
0: ¡Qué tristeza, Omar! El libro Patriarcas y Profetas lo explica así. Olvidaron su amarga servidumbre en Egipto. Olvidaron las bondades y el poder que Dios había manifestado en su favor al liberarlos de la esclavitud olvidaron cómo sus hijos se habían salvado cuando el ángel exterminador dio muerte a todos los primogénitos de Egipto olvidaron la gran demostración del poder divino en el mar rojo Olvidaron que mientras ellos habían cruzado con felicidad el sendero abierto especialmente para ellos, los ejércitos enemigos, al intentar perseguirlos, se habían hundido en las aguas del mar. Veían y sentían tan solo las incomodidades y pruebas que estaban soportando. Y en lugar de decir, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, ya que habiendo sido esclavos nos hace una nación grande... Hablaban de las durezas del camino y se preguntaban, ¿cuándo terminaría su tedioso peregrinaje?
1: ¡Oh, qué rebelión! ¡Qué terquedad! Sí, me acuerdo este amigo, este hermano, que tenía unos amigos que eran bien tomadores mm. y querían ellos tener una fiesta y tomar sus cervezas, sus chéves, <risa> eh, pistear con él, pero él ya era de la iglesia. Mm. Entonces le dijeron a él que traiga la cerveza. Y él no tuvo valor de decir, no, no voy a traer. Mm. ¿Saben lo que hizo? Compró las cervezas con alcohol, las vació, vació, pero con mucho cuidado. Y puso cerveza sin alcohol dentro de esos <risa> recipientes. Y se los dio. Entonces él... Tercamente, cauterizó su mente mm. diciendo, no les di cerveza con alcohol. Pero los tranquilicé porque vieron mm. el mismo recipiente que decía cerveza, tantos grados de alcohol. Señores, siempre buscamos la quinta pata mm. del gato. El gato siempre cae parado. Ay, y nosotros cierto. también queremos hacer lo mismo. La causa de la rebelión es peor que la rebelión misma. Ay, 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 es cierto. Ah, ¿Por qué nos resulta tan fácil refunfuñar y quejarnos? ¿Por qué los israelitas eran tan inquietos y rebeldes? Que incluso querían volver a la tierra de la esclavitud. Ay, no sé cómo. ¿Qué nos dice esto acerca de nuestra propia naturaleza hum humana caída? En sí, esto es increíble. ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Cómo ilustran las rebeliones de los israelitas los temas de la gran controversia entre el bien y el mal, Nesí? Ay, Esto es increíble, Omar, Has tocado una tecla
0: sumamente sensible. Es fácil descartar a los israelitas como un grupo de ingratos alborotadores, pero ¿y si nos ponemos en su lugar? ¿Con qué frecuencia nos quejamos y refunfuñamos? Anhelamos una imagen idealizada de los buenos tiempos, olvidando lo malo, como los israelitas que querían volver a Egipto, incluso como esclavos. Somos olvidadizos y reclamamos. Pero Dios no es sordo a nuestras necesidades. Él sabe cuando estamos inquietos y descontentos, Ay, debemos cuidarnos, Omar. Cuidarnos de no rebelarnos contra el liderazgo de Dios en nuestras vidas y cómo podemos hacerlo, Mar Bueno,
1: solamente la contemplación diaria del carácter perfecto de Cristo. Mm. Eh, amigos, que me escuchas, si no contemplamos a Cristo diariamente por medio de la lectura de sus sagradas escrituras, el espíritu de profecía, la oración, mm. la comunión y la confesión y arrepentimiento mm. genuino, estimados, eh, vamos a hacer... Eh, <ríe> Expresiones nada más de confesión, pero son huecas, ay, ay, huecas. Ay, Seguimos con nuestra terquedad. Mm. Es, es algo impresionante. Eh, muchas veces eh, queremos aparentar que somos grandes cristianos y no lo somos. Mm. Eh, y lo peor... Es que no podemos esconder
0: lo que realmente somos delante de Dios.
1: No podemos. Usamos palabras vegetarianas, pero adentro estamos pensando en forma carnívora de cómo comerlo al que está delante y denigrarlo. Ah, me la vas a pagar cuando menos lo esperes. Y Dios conoce esas intenciones. Y Dios intenciones. conoce esas intenciones porque Él sabe que tu potencial... Como también Satanás lo sabe, ay, ay, eh, ay. Eh, él sabe para dónde vas si tú tomas esta decisión o la otra. Y sa Satanás, que es un gran psicólogo, agarra y utiliza cada situación, cada expresión de cara, cada falsedad, cada hipocresía para tocar ese potencial de Israel, el Israel moderno, y nosotros que somos claro. parte de ese Israel moderno. Así es, entonces
0: la lección de este día simplemente nos aclara el asunto. No seamos reclamones, seamos agradecidos a
1: Dios. Aunque las cosas no estén tan bien no, en este momento.
0: Dios sabe lo que es mejor. Bueno, seguiremos entonces estudiando esta fascinante lección, pero antes tomaremos un breve descanso. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por acompañarnos en el estudio de esta semana. La parte del lunes 5 de julio se titula es contagioso. Uh, uh, uh. <risa> Interesante. <risa> ¿Será que se refiere a alguna enfermedad?
1: Bueno, vamos a ver. <risa> uh, veamos. La palabra de Dios en Números capítulo 12, uh -huh. versículo 1 al 3, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, «Solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y los oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra». Parece que María y Aarón trabajaban para la CIA. Oh, ¿Sabe lo que es la eso? CIA. Centro Inteligencia Adventista. <risa> Séfora era una buena esposa para Moisés. Al observar las pesadas responsabilidades que llevaba su esposo, expresó a su padre Getro sus temores por el bienestar de Moisés. Cierto, era, Eso es era normal, tú ella. lo haces con mi suegro. Así es. Eh, así le es. dices a veces, eh, Omar este, está a, agotado, que está el otro, y él viene y me habla y me da consejos. Aconseja, claro. Entonces Getro le aconsejó a su yerno que eligiera a otros para que cumplieran. Partieran las responsabilidades de la administración con él.
0: Claro.
1: Cuando Moisés siguió este consejo sin consultar primero con María y Aarón, uh. que se creían los papás de Tarzán, <risa> ellos se encelaron y echaron la culpa a Séfora. Mm. Ay, cuántas veces me ha ocurrido eso a mí, a ti, a todos. Uno no lo hace con maldad. Eh, recibo un consejo de alguien y lo acepté y lo tomé de corazón y lo aplico. Y alguien viene y ¿por qué no consultó con nosotros? Eh, tienen razón porque hay que seguir un patrón de, de yo diría, de escalones eh, en las decisiones que se toman. Pero, aunque Séfora adoraba al Dios verdadero, el hecho de que ella fuera madianita, o sea de... Tes oscura, cusita o etíope fue usado por María y Aarón como una excusa para rebelarse contra la autoridad de Moisés. ¿Cómo se llama esto? Racismo. Mm. Ya el racismo existía. Estimados, el racismo siempre existió. Desde que entró el pecado, siempre se hace diferencia de castas. En la India vemos que eso es normal de acuerdo a la religión hindú, diferencia de castas para las re reencarnaciones futuras. Pero estos dos sabían mejor. ¿Existe ese racismo dentro de la iglesia cristiana? Ay, 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 ay. ¿Para qué hice esa pregunta? ¿Es la cosa del día? Él no había violado el principio de no casarse con paganos cuando la tomó como esposa, pero de igual manera lo acusaban. Buscaban agarrarlo como a Daniel por orar tres veces al día. A José por ser un muchacho íntegro. Siempre, siempre pasa y siempre la persecución comienza de adentro para afuera.
0: Es, es increíble porque como... Como vemos, eh, Moisés no había fallado a la ley. Él, al casarse con Zefora, no había eh, estado en contra de nada de las leyes. El hermano y la hermana de él pretendieron tener igualdad con Moisés. E ignoraron que Dios lo había colocado a él en una posición singular de autoridad. Y la respuesta de Dios... No deja lugar a interpretación. El castigar a, a Miriam con lepra temporal comunicó su disgusto por ambos y ayudó a lograr el camino de actitud que toda la familia necesitaba. Y vemos la súplica de Aarón por Miriam. Esa súplica afirma que él también estaba involucrado como lo vemos en números 12-11 y entonces allí fue que todo cambió ja, Omar, vemos cómo en realidad ocurrió ese cambio ¿no es cierto? porque en vez de críticas vemos a Aarón suplicando por su hermana Miriam y a Moisés intercediendo por ella esta es la actitud que Dios quiere ver en su pueblo, en nosotros. Y Dios oyó y sanó a Miriam, ¿no es
1: cierto? Bueno, Nessie, eh, también debemos aclarar que Dios le dijo, miren, a ustedes le hablo por sueños, mm. con imágenes y ejemplos. Muy cierto. Pero a mi siervo Moisés, yo hablo cara a cara con él. ¿Ustedes qué se creen? Claro, claro. Eh, ¿Quién son ustedes para dudar de mí? Mm. Oh, estimados, Tremino. vemos nosotros claramente aquí los celos. Mm. Eh, eh, bueno, Aarón y Miriam podían haber actuado en una de las telenovelas de los canales famosos hispanohablantes. Podrían <risa> haber sido los villanos. Oh, amor de odio. <risa> estimados, Dios oye todas las que Quejas contra sus siervos? Uh -huh. El rasgo de carácter que describe a Moisés lo explica muy bien. Era manso. Uh -huh. Pero si fue asesino, ¿cómo puede ser manso, en sí? Uh
0: -huh.
1: eh, es que el cambio que hace Cristo en nuestro corazón es increíble. Un día fue asesino y ahora el hombre, para que él gane el certamen de mansedumbre mundial, uh -huh. porque Dios dijo era el más manso de la tierra, uh -huh. La humildad es esencial para ser dirigente en la causa de Dios, pero no la falsa humildad, que se agarra a la Biblia, se la pone en el pecho y se camina, y, y como si tiene una aureola no. caminando, mírenme a mí, no. que soy un fariseo muy manso. No, pero aclaremos algo. Moisés no era naturalmente humilde, no. como tú y yo no lo somos. Como vemos en Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 14. Él desarrolló esa cualidad como resultado de los 40 años pasados en la dura escuela del desierto de Madián, cuidando ay, ovejitas, empezó a tartamudear, eh, eh, llegó a un punto que ya toda su cultura la había dejado a un lado. Esa fue una escuela ruda en el desierto. Ruda, mm. tú sabes. Eh, Derek y yo, mi, mi, mi hijo, nuestro hijo, estamos sacando un tronco, eh, cortamos un árbol, mm. sacando un tronco la para raíz. una construcción. Ya tenemos días y días tratando ah, de sacar esa raíz que está extendida. Sé, sé. Y es un dolor en la espalda, en las manos, mm. callos, eh, eh, ampollas, <ríe> estimados. Eso lo humilla uno es que solo un hombre humilde se somete ante Dios y ante sus subordinados y al mismo tiempo es un caudillo, un líder valiente y dinámico. Mm. ¡Oh, Messi, me sí. No debe haber en la obra de Dios líderes que creen tener la prerrogativa de dominar a sus colaboradores y ser dictadores. La Ciudad del Señor lo dice claramente. Pero... Sea lo que sea, debemos respetar a nuestros líderes en vez de reclamar. Yo quiero recordarles a ustedes, los estudiantes de la escuela sabática, estimados de que a la sierva del Señor se la mandó a Australia y ella vio en visión que no era el momento de ella irse para allá y que iba a trazar la obra de Dios, pero ella dice, yo tuve que respetar y voy a respetar el liderazgo de los líderes de la acción general y me fui. Esa es la sierva del Señor. Aunque quizá no estemos de acuerdo con ellos, podemos acordar a estar en desacuerdo.
0: Suena difícil, ¿verdad? Pero se puede lograr con la ayuda de Dios. La equivocación fundamental de María y Aarón fue la falta de respeto y la rebelión contra la autoridad instituida por Dios mismo. Los errores de criterio de parte de muchos dirigentes en nuestra iglesia nunca son una excusa para negarles nuestro leal apoyo. En esa situación, entonces, Omar, ¿qué se puede hacer en
1: verdad? Bueno, cuando una persona se siente tentada a criticar y preguntar acerca de algún dirigente de la iglesia... Y qué de este? Dios responde como en los días de Pedro. ¿Qué de ti? Sígueme tú. Juan 21, eh, 21 y 22. Tremendo,
0: tremendo, Mar. Eh, quiera Dios que él nos ayude a respetar a nuestros líderes. Eh, y debemos orar siempre Amén. por ellos para que Dios dirija su liderazgo. Pasemos entonces al día martes 6 de julio titulado El descontento lleva a la rebelión.
1: Los autores de la lección recalcan que esta historia comienza con un tono, bueno, positivo. Porque los israelitas habían finalmente llegado a la frontera con Canaán. Habían llegado a, a la frontera de tal vez Estados Unidos de América o de Canadá o de España. Y enviaron dos espías para explorar la tierra. Uh -huh. Los cuales volvieron con un reporte excelente. ¿Podrías leer el reporte claro. de los espías, Nesí? Vamos, vamos Ay, a leerlo. No, Está
0: qué... en Números, capítulo 13, del 27 al 30. Es impresionante
1: dice, este relato.
0: Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak, Ameleca habitan habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Bueno, Omar, el reporte fue bueno. Claro. Y con entusiasmo hablaron de una tierra rica y fértil con abundantes cosechas. Pero luego, con terrible ansiedad, contaron de los gigantes en la tierra, fortalezas impenetrables y enormes ejércitos enemigos. Y la voz de los dudosos y los escépticos causó incertidumbre.
1: Primero eran unos gallos de riña <risa> y luego se volvieron gallinitas. <risa> bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. La verdad que eran unos quejones. Mm. Me acuerdo eh, en una situación, en una iglesia, en el, sí, estábamos y es, se levanta una persona con un espíritu maligno. Y tú tenías que ver todos los sabios de la iglesia, todos los que en la junta de iglesia decían mm. esto y se va a hacer de mi manera. Cuando salió el demonio, salieron todos esos grandes sabios corriendo como liebres de la iglesia. <ríe> Quedé yo con algunos pocos y el endemoniado. Eh, ahí me di cuenta. Gallitos, tiquirí y luego gallinitas.
0: Mm.
1: Pero veamos las diferentes razas que habían ocupado la tierra prometida. Uh -huh. Amalek, descendientes de Saúl, nómadas de la zona desértica del sur de Palestina. Uh -huh. Número dos, el Eteo, súbditos de un imperio poderoso que venían de lo que hoy pensamos que es Turquía. Uh -huh. El tercero, el Jebuseo, un pueblo de las proximidades de Jerusalén que más tarde fue conquistado por David. Mm. Y no nos olvidemos, sí el Amorreo, ah, sí. residuo de un pueblo antes poderoso de la zona montañosa. ¡Ay, mm. qué miedo! Los rusos, los chinos, Norte Corea.
0: Mm. Lo que es cierto es que la fe habría guiado al pueblo de Israel confiando en Dios para la victoria, pero la presunción los envolvió. Confiaron en sus propias habilidades y fueron completamente derrotados. La fe es confiar en Dios, es tomar su palabra y avanzar hacia la victoria. Pero la presunción confía en el impulso humano, sustituye la fe por los, ju los juicios humanos, y avanza hacia la derrota. El pueblo podía contar con el poder de Dios, que los guiaría y salvaría de cualquier aprieto. Pero dudaron y se mofaron de Caleb y Josué. Y a veces nosotros somos iguales que
1: ellos. ¡Cuán cierto! La comentarista inspirada... Nos dice que mientras el pueblo acariciaba sus dudas y creían en el informe de los espías incrédulos, la dorada oportunidad de Israel pasó. ¿Ocurrirá lo mismo en estos últimos días antes que ingresemos en la canaán celestial? Las personas llenas de dudas, de críticas y de quejas pueden sembrar semillas de incredulidad y desconfianza que tendrán una cosecha abundante. La historia de Israel fue escrita para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuánto debemos cuidarnos de seguir las instrucciones divinas para que no suframos como el pueblo de Israel? Es cierto, porque la historia
0: bíblica, que había empezado con un reporte positivo, terminó en forma terrible. El libro Patriarcas y Profetas lo describe. A grandes voces, los espías infieles denunciaron a Caleb y a Josué. Y se elevó un clamor para que se los apedreara. El populacho enloquecido tomó piedras para matar a aquellos hombres fieles, pero cuando se precipitó hacia adelante con loco frenesí, de repente las piedras se les cayeron de las manos, se hizo silencio y comenzaron a temblar de miedo. Dios había intervenido para impedir su propósito homicida, la gloria de su presencia. Como una luz fulgurante iluminó el tabernáculo, todo el pueblo presenció la manifestación del Señor, uno más poderoso que ellos se había revelado y ninguno osó continuar la resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso se arrastraron aterrorizados. Ay, Omar, así realmente es el fin de los porfiadores tercos de este mundo.
1: El corazón de la rebelión está en creer que tu camino es mejor mm. que el de Dios y justificas tu sistema de valores ignorando los consejos de Dios. Tristemente, así hacemos de Dios un tirano. Y a nosotros en los luchadores por la libertad. Hacemos de un Dios mentiroso y a nosotros la fuente de la verdad. Hacemos de Dios el autor del mal mm. y a nosotros los defensores del derecho. Defensores del derecho. Lo correcto se convierte en incorrecto. Y lo incorrecto en correcto. En, en esta pesadilla mundanal, uh -huh. nunca debemos perder de vista el peligro que corremos al creer que podemos hacer todo sin Dios en nuestras vidas.
0: Ay, Así es Omar, debemos en realidad eh, tomar en serio nuestras actitudes y rogar a Dios que more en nuestro corazón Amén. y nos ayude a cambiar de rumbo. Estamos aprendiendo, no cierto, Amén. preciosos consejos prácticos en la palabra de Dios. Y seguiremos con este importante estudio después de hacer una corta pausa. No te vayas. Volvemos en unos segundos.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Somos bendecidos por estudiar la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Compenetrémonos entonces en la lección del miércoles 7 de julio titulada Un Intercesor.
1: Bueno, sí. aquí vemos la oportunidad que ofreció Dios a Moisés frente a la rebelión del pueblo. Claro. En Números se explica la situación. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¡Oh, ne, sí, Esto es serio. Mm. Dios iba a aniquilar a todos. Ay,
0: ¡Qué horrible!
1: A través de toda su historia, los israelitas pusieron gran énfasis en ser descendientes de Abraham. Mm. Sin embargo, insistieron en fallar precisamente en aquello por la, lo cual fue eh, Abraham honrado por Dios. cierto. La falta de fe impidió que entraran en la tierra prometido, prometida esa generación. Tremendo. Y ahora Dios promete a Moisés destruir a los israelitas mm. y convertirlo en un segundo Abraham a Moisés mm. para cumplir todo lo que había sido prometido al patriarca en el sí. Esto, esto es de novela. Sí. Podemos llamarlo telenovela.
0: <risa> Impresionante en realidad, Omar. Y la lección enfatiza la intercesión de Moisés por el pueblo. Los autores mencionan que la respuesta de Moisés, congelada en el tiempo, anticipa al intercesor Jesús que más de mil años después oraría por las aflicciones de sus discípulos, Juan 17. Así que Moisés rogó a Dios, «Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia». En su papel de intercesor puede considerarse a Moisés como un precursor de Cristo, ¿Cómo lo vemos en Salmo, capítulo 106, versículo 23?
1: Ah, el poder de la gracia de Dios. Combate la rebelión y la inquietud ese poder. El perdón ofrece un nuevo comienzo. Sin embargo, un momento, hubo un costo. La gracia no es barata como algunos grandes predicadores la predican. Tan barata que haz lo que quiera y podemos burlarnos del carácter del padre. No. Aunque fue perdonado, el pueblo enfrentó las consecuencias de su rebelión y esa generación no entró en la tierra prometida. Fueron sentenciados a 40 años de sufrimiento en el desierto. Los Efías. Habían pasado 40 años, eh, perdón, 40 días escudriñando la tierra de Canaán. Esos 40 días literales se convirtieron así. En una profecía de 40 años literales, ay, donde sacamos ay, ay. el principio de la hermenéutica, un día por año te lo he dado. Un año de peregrinaje en el desierto por cada día desprovisto de fe. Wow. Números 1434, el principio eh, de la hermenéutica para interpretar profecías simbólicas o de tiempo. Este no es un ejemplo aislado del uso principio día por año en la profecía. También se usa en Ezequiel capítulo 4, versículo claro. 6. Y allí se aplica otra vez el mismo principio. Cierto. Dios específicamente le dijo a Ezequiel, día por año te lo he dado. Y al hacer eso, confirmó el principio establecido que acabo de decir de Números 14.34. A fin de que aprendieran a cooperar con Dios, ordenó que ellos experimentaran la frustración divina de sus planes. Eso
0: como que suena como una dura sentencia, ¿no crees? Pero fue prueba de la gracia divina en verdad. Por su terquedad, el pueblo casi fue destruido por completo por Dios. Mas la intercesión de Moisés los salvó. Ahora, Omar, la pregunta eh, eh, en realidad es, ¿qué lecciones duras has tenido que aprender tú en tu vida sobre las consecuencias de un pecado perdonado en este mundo vil? Aunque recibimos el perdón de Dios, las consecuencias sí. vienen. Así es. Solo podemos añorar el día cuando ya no tengamos que sufrir así que pasemos entonces al estudio del jueves 8 de julio titulado fe versus presención presunción perdón fe versus presunción
1: claro eh, sería bueno comenzar esta lección haciéndonos yo diría la siguiente pregunta ¿Qué similitudes vemos en las peregrinaciones de Israel por el desierto y el pueblo de Dios que vive justo antes de la segunda venida de Jesús? ¡Ay, decía, Hay muchas pregunta. similitudes. La humanidad hoy anda errante en el desierto mm -hmm. de la incertidumbre, siempre buscando solución a sus problemas. Cierto. Pero van a fuentes erróneas. Mm. El mundo parece ofrecer recursos por medio de la red social, el internet, los grandes científicos, la televisión, las noticias, Cierto. consejeros de renombre. Esto nos hace creer, oh, si yo fuera más joven, si tuviera más dinero, si pudiera vestirme con ese traje, eso lo solucionaría todo. Pero eso es solo una solución temporal, ¿no? mm. si sí, eh, las cosas pasajeras, con nada venimos al mundo, con nada nos vamos. Eh, 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 es vanidad la vida sin Cristo, Así ¿no? es. Eh,
0: y el apóstol Pablo nos dirige la atención a la realidad cuando aconsejó. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis... Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
1: Tremenda cita. Los, sí, los miembros de la iglesia de Corinto uh -huh. conocían bien el relato de las vicisitudes de los antiguos israelitas. Claro. Pero Pablo quería que recordaran y permitieran que el ejemplo de los israelitas influyera positivamente eh, en su conducta. Cierto. La iglesia de Corinto estaba compuesta por idólatras convertidos y cristianos de origen judío. Por lo tanto, esta referencia que se refiere a los israelitas de los días de Moisés demuestra que la iglesia cristiana es la continuación del pueblo de Dios y sí tiene derecho a ser descendiente del linaje de los verdaderos adoradores Debe también esa iglesia respetar los designios divinos. ¿Te acuerdas, Sí. Nosotros estuvimos ahí en la iglesia de Corinto sí. con un viaje que hicimos con la voz de la esperanza. Sí, lo recuerdo. Y fue una experiencia muy interesante porque estaba lloviendo a balde. Ay, sí. Y estaba eh, Rocío eh, filmando en esa lluvia. Pero qué hermoso se sentía estar en el lugar donde fue escrito esos versículos que claro. nos nosotros acabamos de leer, Pablo... fueron escritos para aconsejar a esos miembros. Cierto.
0: En realidad, Omar, eh, el relato de las peregrinaciones de Israel por el desierto eh, es una historia clásica de ingratitud, descontento y falta de fe. Lo cierto es que la, la inquietud, la ansiedad paralizante y, y la preocupación excesiva suelen ser signos de falta de fe. Ahora, claro que hay excepciones, porque a veces la, la angustia emocional profundamente arraigada proviene de una condición física o mental y requiere atención médica. Tengamos cuidado con eso. Pero la mayoría de las veces, como en el caso de Israel, es la falta de fe, lo que conduce a nuestra inquietud y ansiedad.
1: Y así como la reacción que los israelitas tuvieron al castigo de Dios, así también hacemos en nuestros días. Decimos, «He pecado, voy a cambiar, haré lo que el Señor quiera». Pero eso es un remordimiento temporario, una decisión, bueno, pasajera, no es un arrepentimiento sincero. Vemos nosotros en los últimos versículos de Números capítulo 14 que los israelitas, después de su supuesto arrepentimiento, decidieron presuntuosamente atacar a los cananeos y amalecitas. Sin el liderazgo de Moisés y sin el arca del pacto. Mm. El resultado, decepción y muerte a los que se negaron seguir las indicaciones divinas. La presunción es muy costosa, conduce a la muerte. A veces, mm. la presunción está impulsada por el temor. Debido Cierto. al temor, tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Mm. Has pasado tú por experiencias en las cuales has actuado por fe y otras ocasiones en las que actuaste por presunción. Oh, yeah, yeah. ¿Has notado la diferencia? Mm -hmm. Y sin embargo, aún así, sí, mm -hmm. Dios nos... No, no nos abandona Ajá. por más tercos que seamos. Ay,
0: ay, ay. Es que Omar Jesús siempre está con su pueblo, ¿no es cierto? A través de toda la vida terrenal, en realidad. Y Él vigila constantemente eh, respondiendo a nuestras necesidades cuando clamamos a Él. El mundo es un desierto árido y triste. que en verdad no proporciona ni alimento ni agua al alma hambrienta y sedienta de la verdad espiritual. Pero nuestro Salvador está siempre dispuesto y Él puede apoyarnos, Él puede sostenernos, Él puede fortalecernos cuando desfallecemos. ¿Sabes? Históricamente Cristo Jesús fue el conductor de Israel a través de toda su historia. Y Cristo Jesús hoy es nuestro conductor espiritual. Todas las relaciones de Dios con la humanidad caída han sido y siguen siendo siempre mediante Cristo Jesús.
1: Este mensaje es aún más importante hoy, pues los que vivimos ahora tenemos la ventaja del registro acumulado de las épocas precedentes de la historia sagrada y vivimos en el tiempo cuando el propósito de Dios debe llegar a su clímax con la segunda venida de Jesús. Debemos cuidarnos de ese presuntuoso, de ser presuntuosos y valernos más por la fe en nuestro Padre celestial.
0: Amen. Que Dios nos ayude. La
1: lección de esta semana culmina con la siguiente cita, mis hermanos. Pero la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. Solo el que tenga verdadera fe se halla seguro contra la presunción. Porque la presunción es la falsificación uh -huh. satánica de la fe. Uh -huh. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. Uh -huh. La presunción también se aferra a las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. Uh -huh. No es fe lo que reclama el favor del cielo sin cumplir las condiciones bajo las cuales se concede una merced. La fe verdadera tiene su fundamento en las promesas y provisiones de las Escrituras.
0: ¡Amén! ¡Amén! Ah, te invitamos a que en oración tú busques confiar más en Dios y en sus promesas. Ah, y vamos, a Omar, a leer de Patriarcas y Profetas, donde dice así, ¿Hacemos bien en ser tan incrédulos? ¿Por qué somos ingratos y desconfiados? Jesús es nuestro amigo. Todo el cielo está interesado en nuestro bienestar y nuestra ansiedad y temor apesadumbran al Santo Espíritu de Dios. No debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta y que nada nos ayuda a soportar las pruebas. No debe darse lugar a esa desconfianza en Dios que nos lleva a hacer de la preparación para las necesidades futuras el objeto principal de la vida, como si nuestra felicidad dependiera de las cosas terrenales. No es voluntad de Dios que su pueblo esté cargado de preocupaciones.
1: Bueno, en esta cita, la verdad que ha resumido toda la semana. Cierto. Hemos aprendido lecciones valiosas de las rebeldías del pueblo de Israel, ejemplos de lo que no debemos hacer. Más bien, depongamos todas nuestras cuitas en aquel que aliviará la carga mm -hmm. y nos llevará a la patria eterna.
0: Ah, Omar. Eh, eh, estudiamos algo importantísimo en saber no reclamar, no Quejarnos, no refunfuñar, confiar en Dios, palabras en serio buenísimas en esta Las lección. vigilias
1: que tenemos o los ayunos eh, y oración es para quejarnos delante de Dios, mm. para refunfuñar, para decirle el desagrado en nuestra vida. Mm. Y en sí lo que debiéramos hacer en esos momentos es agradecer y ver todo lo bueno que es Jehová.
0: Claro, en vez de reclamar, debemos estar agradecidos. Pero aquí no termina todo, Omar. Eh, la semana que viene estudiaremos la tercera lección oh. del tercer trimestre del 2021. ¿Y cómo se titula, Omar?
1: Las raíces del descontento. Oh, va a estar interesante. Y muy es interesante. Cierto. Por eso, te invitamos que... Te unas con nosotros y dile a otros eh, que te unas, eh, eh, tal vez por el canal de televisión o la plataforma que estés usando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y también en Facebook y en otras plataformas de la red social. De nuestra parte, nos sentimos felices de estar juntos adorando a Jehová y... Nosotros decimos, Nesí, al unísono, claro queremos que sí. verte la próxima semana, el próximo estudio, porque va a ser aún más ameno. O oh, esto va a ir escalando, vamos a llegar a alturas que solo Dios puede explicar. Así
0: es, te invitamos a siempre enriquecer tu vida espiritual con el estudio de la Palabra de Dios. Y de nuestra parte nos despedimos. Por cortos días nada más. Y que te Dios decido. te bendiga. Amén.